0: WhatsApp nie jest taka prosta, i żeby wykręcić numer w tej aplikacji, trzeba się mocno napocić. A najtakcie, jak napocić, to i tak się to nie udaje, ale nam się udaje obejść nawet najgłupsze rozwiązania, najbardziej nieżyciowych aplikacji, i dzięki temu uda nam się połączyć z Chile, proszę Państwa. Opuszczamy na chwilę nie tylko Polskę, ale nasz kontynent i nasze problemy, aby opowiedzieć o problemach z zupełnie innego rejonu świata. Przy telefonie ojciec Adam, szczęść Boże. Że...
1: Szczęść Boże wszystkim, którzy nas szukają. Szczęść Boże z dalekiego kraju, z końca świata. Ościwie
0: z Chile, które przeżywa i to nie od dziś perturbacje turbulencje społeczne. Zanim o wymiarze religijnym i takim znaczy cywilizacyjnym tych protestów, to jeszcze chciałbym naszą rozmowę z ojcem rozpocząć od kwestii czysto politycznych. Dlaczego Chile od kilku miesięcy jest areną starć obywateli z policją, z rządem? Dlaczego chilejczycy Protestują?
1: Chile jest bardzo ciekawym krajem na kontynencie latynowskim, Znamy trochę historii i ma swoją drogę ciekawą, ale też bardzo trudną w tej historii. i Dotarliśmy do dzisiejszych czasów, kiedy rozpoczęły się pewne protesty, manifestacje. Które wyrażają przede wszystkim jakieś roszczenia i potrzeby społeczeństwa. Wiemy z historii, że w 1900, 1990 roku zakończyła się dyktatura Augusta Pinocheta i od tamtej pory właściwie Chile rozpoczęła taki nowy okres, nową epokę rozwojową w każdym względem właściwie. Nie tylko politycznym, ale też przede wszystkim ekonomicznym i myślę, że jedyny i kraj, który niektórzy mówią, znawcy, najbardziej jakoś rozwinięty, e, najbardziej rozwinięty na tym kontynencie. I myślę, że to dawało pewną taką stabilność temu krajowi, rzeczywiście bardzo nowoczesnemu e, i e, z pewnymi perspektywami na przyszłość. Niemniej jednak, e, tak jak w całym kontynencie Ameryki Południowej, także w są pewne braki e, polityczne i ekonomiczne, i społeczne. Pewne zróżnicowania i pewne dysproporcje, które są dość drastyczne. Niektórzy właśnie z nas uważają, że także i w Chile, chociaż ten kraj jest bardzo równięty. Ta dysproporcja jest znaczna. Gdzie się mówi się o 10% Właściwie tego kraju, który jest do dyspozycji 90% ludności. Natomiast 90% bogactw, czy 80% bogactw tego kraju, tak jak w innych krajach Ameryki Południowej, należy do tylko do 10% ludzi. I tak proporcja jest znaczna. I to spowodowało, że w zeszłym roku nasiliły się duże protesty społeczne właśnie w okresie miesiąca października. rozpoczęły się dokładnie 18 października, dlatego w tym roku w rocznicę, pierwszą rocznicę tych protestów zaczęły się kolejne zamieszki. Przeżyliśmy w zeszłym roku okres bardzo trudny. Prawie byliśmy na granicy wojny domowej gdzie ludzie z tymi roszczeniami takimi absolutnie uzasadnionymi pomieszały się te roszczenia wiecie państwo z takim, no jak zwykle czasami bywa wykorzystują to grupy anarchistyczne, grupy wandali i też ruchy opozycji dzisiejszej w Chile, a tą opozycją są przede wszystkim ruchy komunistyczne to spowodowało, że to wszystko się w jakiś sposób wymieszało wymknęło się spod kontroli rządu. Wprowadzono stan wyjątkowy przez kilka miesięcy mieliśmy stan wyjątkowy z wojskowym jakimś nadzorem, godziną policyjną, ale to nie Powodowało, nie sprawiło, że, że te protesty społeczne się pomniejszyły, wręcz przeciwnie. I wykorzystały to oczywiście te grupy anarchistyczne, zorganizowane grupy i splądrowały praktycznie połowę kraju. Co jest dla mnie jako obcokrajowca europejczyka jest jakimś nie do pomyślenia i jakoś trudno do ujęcia, bo rzeczywiście walczyć o swoje prawa i jest ten najbardziej godny i, i, i dobrze widziany oczywiście, bo trzeba tak robić. Y, natomiast y, jakby występowanie przeciwko własnemu krajowi, niszczenie go w sposób tak brutalny, to jest rzeczywiście zaskakujące w tej mentalności latynowskiej i mnie to jest trudno też y, ogarnąć. Y, jakie są, jeżeli Państwo chcecie wiedzieć, Jakie są uzasadnienia właściwie? Są właściwie może, ja wiem, powiedzmy 3 cztery Przede wszystkim ludzie domagają się likwidacji korupcji w, tym, w tej sferze politycznej. Korupcja jest rzeczywiście wszechobecna. Drugim takim punktem Myślę, że jest kwestia edukacji, podniesienia poziomu tej edukacji. Edukacja w Chile jest ogólnie dostępna, jest sektor prywatny, który stoi na dość dobrze wysokim nawet poziomie i sektor państwowy. Do edukacji mają dostęp absolutnie wszyscy. Wszystkie dzieci, natomiast młodzież już na tym poziomie uniwersyteckim nie, dlatego że wszystkie uniwersytety są płatne i to jest jakby kość niezgody. I tutaj ludzie protestują właśnie o to, żeby ta edukacja na tych dwóch poziomach była absolutnie darmowa i miała dostęp, dostęp wszyscy do, do nich, nie?
0: Bo taki jest element tego ładu bardzo mocno liberalnego gospodarczo, który przez dziesięciolecia dominował w Chile, że edukacja wyższa to jest w zasadzie dobro luksusowe, a nie dostępne dla wszystkich. To chociażby bardzo mocno różni Polskę od Chile, gdzie w Polsce edukacja wyższa jest w zasadzie dostępna dla każdego, kto tylko chce i trochę się postara i trochę przysiądzie do nauki, to nawet przy niedużych zasobach finansowych jest w stanie się w Polsce wykształcić. Proszę ojca, to jeszcze zapytam o ten wymiar właśnie czysto ekonomiczny, bo w Chile zarobki o się tu jest, są niższe niż w Polsce w przyjęciu do dolara chociażby, a koszty życia wyższe, że Chile mimo, że się nam się być może części z nas z lat, z lat 80 z krajem niezwykle bogatym i być może dalej z krajem niezwykle bogatym na tle innych krajów Ameryki Łacińskiej, to w porównaniu z naszym regionem, to już w tej chwili jest to kraj, gdzie żyje się Znacznie, znacznie trudniej, zwłaszcza emerytom, zwłaszcza ludziom młodym.
1: Dokładnie, tak jest. Ogólnie mówi się, jest takie powiedzenie, że jest to bogaty kraj biednych ludzi. Niemniej jednak muszę wam powiedzieć, przynajmniej z mojego doświadczenia, ja mieszkam tutaj 15 lat, że te kontrasty są takie wszechobecne, ale też nie można powiedzieć, że jest to kraj bardzo ubogi w porównaniu z innymi krajami. Myślę, że Cile jest, stoi na jakimś do do wysokim poziomie ekonomicznym, rozwinęło się bardzo dobrze. Są sektory dobrze rozwinięte. Nieraz czasami porównuję je z Polską i myślę, że nawet stoi trochę wyżej w niektórych sektorach Polski oczywiście. Ale te kontrasty są takie szokujące, bo bo, tak jak wspomniał pan, Większość ludzi to ludzie, którzy są na właśnie na tym poziomie takim niskim wyposażenia. dostęp do tych środków jako na przykład zdrowia. Jest ogólny, ale niestety jest bardzo trudno mieć ten dostęp taki, żeby był zadowalający wszystkich, wszystkich ludzi. I, i oczywiście te sektory ubogie starają, stają się coraz bardziej uboższe. Wspomniał tu Pan o tej grupie ludzi, którzy rzeczywiście stanowią, pewną, stanowią część tego społeczeństwa i to znaczną emeryci. No niestety tak bywa w tych krajach rozwijających się, że grupą najbardziej cierpiącą jest, jest ta właśnie grupa. Myślę, że to jest bolączka Niestety bywa, jest tak w Chile, że system to pokutuje z poprzednich lat, oczywiście nie tylko z okresu e, generała Pinochet, bo to trzeba jasno powiedzieć, ale również rządów po, po tej dyktaturze, e, że system ekonomiczny jest absolutnie niesprawiedliwy. Chile jest bardzo bogatym krajem, tak jak wspomniałem, przede wszystkim bogaty w miedź. I niestety myślę, że 80% tych zasobów miedzi do nich mają dostęp, jednak kapitał zagraniczny ma dostęp. I przy takim układzie bardzo niekorzystnym wręcz obradunkowym z podatkami bardzo małymi i Właśnie te, 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 te społeczne roszczenia, E, właśnie e, używają argumentu, między innymi takiego, że ci, bo, powinno e, wyżywić się samo, powinno e, właśnie e, mieć kapitał zupełnie wystarczający e, na edukację, na zdrowie i na, na inne środki, z e, samych podatków, e, tych właśnie tego kapitału zagranicznego. A tak nie jest. Niestety pokutują układy stare. dawne i dzisiaj jest to bardzo trudno zmienić. Dlatego te tendencje tych ruchów społecznych, które są bardzo takie wręcz drastyczne, rewolucyjne, mają w swojej wizji przede wszystkim zmianę konstytucji. Ale to jest cały problem, może o tym też porozmawiać.
0: To jest też problem, ale w tej rozmowie, która siłą rzeczy ma swoje ramy czasowe, jeszcze tylko jeden temat, uda nam się poruszyć, proszę ojca, ale mam nadzieję, to nie jest nasza ostatnia rozmowa o Chile i o w ogóle regionie Ameryki Łacińskiej. Kwestia tych zdjęć, które obiegły media światowe z protestów w Chile, zdjęć, płonących kościołów, o ile dobrze podają agencje prasowe w czasie ostatnich protestów, w ostatnich dniach spłonęły dwa kościoły w Chile, Dlaczego tak jest, że te protesty, których, u, u których podstaw leżą kwestie ekonomiczne, kwestie płacowe, kwestie znacznego rozwarstwienia majątkowego w społeczeństwie chilijskim także przekładają się na takie rewolucyjne, z, 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 najgorzej się w Polsce kojarzące elementy jak, jak dewastowanie, jak palenie świątyń?
1: Bo mentalność latynowska jest trochę inna niż nasza europejska. Nie chcę powiedzieć lepsza, nie gorsza, nie w tych kategoriach. I nam, Europejczykom, jest trudno zrozumieć zachowania, niektóre zachowania, E, właśnie chilejskie i latynoskie. Muszę powiedzieć, że mnie też jest ciężko z, zrozumieć, bo z jednej strony rozumiem e, te tendencje, te ruchy e, manifestujące e, właśnie dostęp do praw, do, 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 do tego, co, co próbuje, próbuje się zrobić i spróbuje się e, osiągnąć przez te e, różne ruchy i protesty. I jest to zupełnie normalne. Natomiast ciężko jest nam zrozumieć mnie też, dlaczego to przyjęło taką formę właśnie drastyczną, rewolucyjną, agresywną, e, wandalistyczną wręcz. Nie? E, myślę, że wykorzystują to e, te małe, mniejszościowe grupy, grupy społeczne, które mają jakieś inne, inne cele. Wspomnę o tym, nie chcę wchodzić w politykę, ale z mojego punktu widzenia wykorzystuje to absolutnie opozycja. Opozycja, która ma tendencję i, i, i profil komunistyczny, absolutnie. Zresztą y, ostatnie czasy, ostatnie lata pokazują, że w większości krajów Ameryki Południowej te tendencje się nasiliły. Y, tendencje komunistyczne. A na ile
0: te y, podobnie... tendencje spotykają się, na ile one są popularne w społeczeństwie i na ile e, taki fakt jak e, spalenie kościoła czy protestu e, budzi oburzenie społeczne, a na ile jest społecznie akceptowane w Chile? No i należy też tak, że być może sam Kościół jest przez część Ciliczyków albo przez większą część tego społeczeństwa utożsamiany z instytucją, która chroni ten porządek społeczny, który premiuje tych bardzo bogatych, a wyrzuca na wyrzucana margines albo osoby starsze, albo osoby, które urodziły się w ubogich rodzinach.
1: E, więc e, myślę, że Chile z natury swojej, lepiej to powiedzieć, ci sono saregume e religione e narodem e parto bardzo maryjnym. Ja obecnie znajduję się e, od e, trzech lat w takiej miejscowości dziesięciotysięcznej, gdzie najbardziej, najstarszym sanktuarium maryjnym w Chile i drugim sanktuarium w Ameryce południowej po Wadolubie. E, to sobie można wyobrazić. I, I ten kult maryjny i, i ta religijność jest nie, jakby częścią, e, e, częścią życia społecznego i, i kultury nawet, nie? Tradycji. Przepraszam. E, Ale większość większość ludzi, zwłaszcza ludzi starszych, to ludzie, którzy są przy kościele, którzy którzy dzielą swoje życie z kościołem, natomiast młodzież dzisiejsza jest trochę inna, nie? Ten profil i myślenia i, i działania jest zupełnie inny, dlatego a też wspomniano o tym, i myślę, to też podzielę. Oczywiście to nie trzeba chować głowy w piasek, e, jakby e, częścią, nie wiem, czy jeszcze w tych kategoriach. E, jest po stronie samego Kościoła. Te, te problemy kościelne, które obejmują Kościół na różnych, na całych, we wszystkich kontynentach również obejmują też tyle. Zresztą historię znamy z zeszłego roku, kiedy pojawiły się problemy nadużyć seksualnych w obrębie Kościoła Później reakcja samego episkopatu to też wpływa na to, absolutnie tak. I myślę, że po tej linii idzie ten protest i niezadowolenie i wyrażanie się w ten sposób w sposób bardzo agresywny. Trochę jest zaskakujące, bo, bo myślę, że większość społeczeństwa nie aprobuje tych. E, tych reakcji e, tego typu e, w takiej formie. Niestety e, wymyka się to e, spod kontroli i rząd nie umie sobie z tym poradzić. Absolutnie. E, no, tak naprawdę ja nie wiem, dlaczego uderza, uderza, uderza się właśnie e, e, w Kościół, jakby, jakby e, podkreślając i manifestując, że on jest winny w tej sytuacji. A trzeba powiedzieć, myślę, że prawdy, jeżeli chodzi o historię, że Kościół Stanął, zawsze stawał i staje zawsze po stronie najbardziej ubogich, pokrzywdzonych i to przede wszystkim yy, yy, wyraził ten kości- to kościół yy, w okresie dyktatury i później po, yy, po dyktaturze i obecnym czas także to pokazuje. Yy, myślę, że tu nie trzeba się niczego wstydzić, że już od tej strony yy, pokazujemy kościół, bo rzeczywiście stoi na wysokości zadania. Hmm. To, to boli wszystkich absolutnie i to uderza wszystkich, bo to ta przemoc rodzi kolejną przemoc i mieliśmy w zeszłym roku, muszę wspomnieć mamy dwa święta tutaj w tym naszym sanktuarium, jesteśmy na wysokości w górach, na części takiej pustynnej, ale to sanktuarium jest bardzo znane, w czasie świąt przybywa około 250 50 tysięcy pielgrzymów w zeszłym roku, w grudniu, mamy święte, tak zwane Fiesta Grande, czyli duże święto, To trwa pięć, przez pięć dni. Po raz pierwszy w historii tego sanktuarium, to święto się nie odbyło w formie tradycyjnej ze względu właśnie na zamieszki y, społeczne. Obawialiśmy się, że może, do, może się dokonać jakiś zamach na, na to sanktuarium, które jest przede wszystkim od strony architektonicznej perłą kilijską. Y, y, I podjęliśmy taką decyzję, z władzami, oczywiście, że y, ta, to święto się po raz pierwszy w historii 500 lat nie odbyło tak naprawdę. I w tym roku z innych racji pandemii y, odbyło się tylko w październiku y, wirtualnie i w grudniu, bo to już niedługi czas y, będzie to samo, ale też obawiamy się i boimy się wątpliwości. Bąd- w pobliskich miastach naszego regionu już dokonały się zamieszki kolejne i jeden z kościołów podobnie w zeszłym roku został znowu zaatakowany, został splądrowany e, różnymi rodzajami napisami, e, agresywnością taką e, wizualną absolutnie. Nie. Powiem szczerze i to chcę podkreślić jeszcze raz, żeby nie powtarzać tematu, nie jest trudno to zrozumieć. Bo myśmy jako Polacy, jestem Polakiem oczywiście, czuję się Polakiem i przeżywałem tą historię przez 40 lat swojego życia w kraju. i Wyrażaliśmy to w zupełnie inny sposób. Nie? I osiągnęliśmy to, co dzisiaj, czym dzisiaj cieszymy się. Niemniej jednak, Ale w w Polsce, był ruch
0: Solidarność, chyba takiego ruchu w Chile brakuje, ojciec Adam posłujący w Chile od wielu lat, od kilkudziesięciu lat był gościem popołudnia w net, proszę ojca, bardzo dziękuję za rozmowę
1: dziękuję wszystkim, wszystkiego szczęścia Boże, wszystkiego dobrego i, i z jakąś nadzieją patrzymy na, na przyszłość, I no wszystkiego i dobrego, pozdrawiamy z dalekiem od Ciebie
0: i wielkie Bóg zapłaci, do usłyszenia, proszę ojca mam taką nadzieję